0: 大家好，欢迎收听关于你和时间。我是节目的主播露露，你最近还好吗？晚上躺在床上看电影，二十八岁未成年，在某些瞬间被一些情节戳中，竟然眼角湿润。其实最近几年，我泪点渐渐高了。很少再因为看些什么就哭得不成样子了，这样很好。也许我们每个人心里最深处，都躲着一个单纯的小小的自己。经常也经历好些事情，开心的、不开心的、期待的以及失望的，但到最后，终于明白。所有的故事都会有一个答案，所有的答案却未必都如最初所愿。重要的是，在最终答案到来之前，你是否耐得住性子，守得稳初心，等得到转角的光明？随时，随性，随缘，随喜，随遇而安。山有顶峰，还有彼岸；漫漫长途，终有回转。余味苦涩，终有回甘。在恐惧中安抚自己不安的心，在失落中收拾自己破碎的情绪。也许下一个瞬间坠入无边深渊，会忽然在黑暗中闪烁起点点星火。失去了铁斧，神明会送上金斧银斧；吃下毒苹果，是为了王子的亲吻。所有的丢失，都是为了真爱之物的来临腾出位置；所有的匍匐，都是高高跃起前的热身；所有的支离破碎，都是为了来之不易的圆满。上天。不会无缘无故做出莫名其妙的决定。他让你放弃和等待，是为了给你最好的。所有的欺骗、侮辱和伤害，只是这个世界温柔补偿的序曲。那些星星点点的微芒，终会成为燃烧生命的熊熊之光。一切都是最好的安排。那么今天呢，我要跟大家分享的是来自张嘉佳,佳的两篇文字，分别叫做《断后路》与《舍不得》。断后路，人都有一个毛病。当你知道一件事情不能再继续下去，可毕竟还存在舍不得，你总会咬咬牙斩断后路。这种毛病我经常会犯。之前有个剧本要截稿。但我还沉迷于小龙虾之后打游戏的快乐，玩着玩着，突然告诉自己，不能再这样下去了。我删掉了所有外卖号码，把游戏转移到别的设备，保证自己只有一台空白的电脑。为了让后路来得更猛烈一些，又去买了一箱矿泉水，一箱泡面。接着反锁家门，把钥匙丢进马桶冲了下去。每一个斩断后路的人，其实都知道自己不会坚定，又不逼自己一把，怎么能够放下？静心凝神，打字到半夜，饿的脑子都发出咕噜声。这时候，最绝望的事情发生了。我发现我背得住一家外卖电话。有时候，渴望就像恐惧，一旦发生就无法控制。我先后打了外卖电话、开锁电话，还有约朋友喝酒的电话。在等待的过程中，我决定游戏一会儿。这些说明我做的不够绝。我认识很多决死派的门徒，他们说不给自己留后路，就会大脚一踹，把后路全部堵死。有个小姑娘被朋友背叛，红着眼睛说：“我绝对不会原谅他。”不仅仅是说说而已。小姑娘杀进朋友周围，把朋友得罪人的事儿全部抖露出来。本来。他们只是一场寻常的背叛，从那时候起变成了真正的血海深仇。这种你上我八百，我回你一千的手段，后路不断才奇怪。有个小男生和女朋友结婚前日，女朋友提出分手，小男孩说：“我这辈子不会再见她。”本来这是不容易的。两人同一个单位，老家挨在一起，两人的父母也是好朋友。一个人想隔开这些，除非很自私才可以。结果，小男孩辞职远走高飞。快三十岁的年纪，从没离家超过一个月，如今在国外已经三年，甚至在泰国见到。我跟他说：“年轻人凭着冲动会有狠劲儿，但这辈子还没结束，话不能说辞。他嘿嘿一笑：“如果在这里也能碰到他，我立刻就走。”因为一句话，可以打一辈子游击。当伤害过于巨大，也很难留下后路。但更多的人。也曾经说过绝对没有后路的话，比如不再联系，比如不再想念，比如不再回去爱。那时候是因为太想要，可是害怕得不到，所以转身就跑。太害怕了，未来这个充满希望的词。就变成了后路这么个沮丧的样子。但如果一件事情你还想着断后路，只能说明心里面还存在着一点希望。上面那两个绝字门的高手，后来也没做到当初说的话。小姑娘有次受伤在家，那个朋友默默想了半天。端着一锅滚烫的白粥送到门口，小姑娘看到朋友的手被烫起了泡，想起上次烫起水泡还不撒手的人是他妈妈，他端过来，终于原谅。回不到过去的矫情，但也不在乎以后的交情。小男生清明回老家探亲。经过以前和他一起听过民谣现场的小酒吧，他以前每到这个路段都会紧张。但是那天他看着门牌，只是想进去喝一杯饮料，不逃避，但也不是为了怀念。他走进那个酒吧，就真的只是为了口渴。从那以后，就算是再见到曾经深爱的人。不过，也就是对酒吧一样，不再见面的话，已经作废了。情人离去，永远不回来，断后路的人会这么长。情人离去，管他还回不回来，这才是真正没有后路。
1: 双手，他垂着头，他从来看不到这周遭。他站住双脚，他冰冻了脸庞。心跳，骄傲的头，抚平的只是孤独。观望着喜怒哀乐变幻的故事，它注定被寂寞囚。红尘的镜子里面困住一个人，触不到时光里的温度。单节的心跳，骄傲的头抚平的只是孤独。观望着喜怒哀乐，夜晚的故事，它注定被寂寞囚牢。反复逃离，反复失落，反复。望着他，我。
0: 舍得，从来不是自己的决定。这两个字儿，能真正说出口，只能是有个人扇了你巴掌，把你打到残废，趁你还在爬的时候，先飞速离开。确实没办法了，就可以说舍得。但大部分情况下，却是明知道过分宠着对方，变得小心而低微。却舍不得跟对方说一句不，也清楚，有一些原则性的矛盾根本走不到将来，却舍不得现在。已经付出了几乎全部的时间，连睡眠也放入他的角色，但距离就像漂白液，一点点漂去快乐，但还是撑下来了，因为舍不得。舍不得心有灵犀，也舍不得大半年日日夜夜努力去更深的了解。因为舍不得一个人，所以舍得了自己以前的全部生活。因为朋友永远都在，在老地方小酒馆等着。但爱情里面一旦舍得，这辈子也许都碰不到面儿。一条路上，明镜似的照着所有的可能性，每一种都不是你能接受的结局，都那么清楚了，手却不松开，这才是大多数人最真实的反应。但是庆幸的是，情感不是金钱，情感贫瘠了，还会有希望生长，长得再慢，也不会有绝路。深夜接到电话，朋友说他要分手了，真是赶得早不如赶得巧。我正好饿得发昏，闻言大喜，立刻组织了共同认识的人，准备找个豪华夜宵馆给他庆祝。路上我琢磨着点什么菜，又思考了下喝多少酒。按照理智来说，明天还有工作。但我朋友都分手了，还有什么事情比陪他更重要？顿时决定给生活一个特色。今儿晚上醉到什么样都行。另一个朋友给我发消息，他显然不是太饿，考虑的是失恋男的心情。他问我，上次见他女朋友不是好好的吗？其实不然。上次一起吃饭是给他女朋友接风的，这两人异地恋，开始在微博互相欣赏，其实也就是互相关注的段子手比较多。一来二去，男方不幸发现女孩比较好看，顿时不可自拔。想想看，一个能讲笑话的漂亮姑娘，我这个朋友就不争气的。飞往对方所在地好几次，他当时表述：“我们频率太一致了，你随便说个话题，对方都能明白，因为共通点太多，时间又来不及说。”于是对话只用关键词。几次以后，女孩终于决定到他的城市来看看他的朋友，感受真实的气息。我们这群人当时都挺紧张的，因为朋友说他们关系还不算稳定。如果我们表现的和平常一样，估计女孩掉头就走。平常我们对朋友的女友，其实是热情友好的。为了表现对她不介于，开口就是“你胖了”。为了表现接受她，下一步就是拎过去两瓶子啤酒。那天大家规规矩矩订了饭店，规规矩矩坐在圆桌旁边。服务员过来问：“先生要酒吗？”通通摆手，干等。那两人迟到很久过来，据说女孩半路想买个什么饮料，跑到电子一条街去了。满桌好菜，女孩不吃，说不合胃口。我们找话题聊天，他也就笑。小仙喝着那杯莫名其妙的饮料。当时我们就预感不对，一顿饭吃完，基本都是朋友在说。朋友努力拉近我们的距离，说：“我们家小宁研究生还没有毕业，他妈妈不喜欢打麻将，他家里有三只狗。我们家小宁见陌生人比较害羞，熟了以后就跟神经病一样的。”那个叫小宁的女孩听到这里，翻了个大白眼儿。小宁走后，余威仍在。朋友跟我们聚会，每到十点就要回家，说跟小宁打电话，让他边吃边打，他就失魂落魄，跟个被拴住的狗一样团团转，最后还是走了。就算是在场，他也是心不在焉，两手在手机上翻飞。隔着火车十几个小时的距离和女朋友聊天，有次他突然放下手机，破天荒喝了一杯酒，说可能撑不下去了。已经付出了几乎全部的时间和睡眠也放入了他的角色，但距离就像漂白液，一点点漂去快乐。那次。当然还是撑下来了。朋友说舍不得，舍不得心有灵犀，也舍不得大半年日日夜夜努力去更深的了解。如果我们知道舍不得的代价，在那时候应该阻止他的。去年六月份，朋友卖掉房子，辞去工作，拎个箱子就去了女孩的城市。这个决定。对他来说很不容易，他性格古怪，基本上不会交到其他朋友，工作在那边也对不上口，一时半会儿只能耗着。剩下的我们在每次聚餐的时候，都会拍一张合照给他，因为他有时候会在群里说他很孤单，因为舍不得一个人。所以舍得了自己以前的全部生活，在他走的时候，我还觉得这是勇敢的，因为朋友永远都在，在老地方小酒馆等着。但爱情里面一旦舍得，这辈子也许都碰不到面。听着他说，刚到那边就和小宁同居，又养了一条狗，后来为了那条狗吵架。小宁让他带着狗一起滚。我告诉他，喜欢不是这个样子的，不是会冷落你的朋友，不是会凶你的狗，不是会让你滚开。他又舍不得。阳光好的时候，一起去公园遛狗，狗听话了一点儿，舍不得小宁脸上笑眯眯的模样。反复几次以后。我们都失去了劝说的兴趣，舍不得三个字丧失的不只是自己的人生，也会消耗朋友的情感。年末，他回来办理旧房的产权程序，大家等着他的召唤。召唤，就是深夜里的分手电话。几辆车从城市各个角落往夜宵馆赶。车上载着幸灾乐祸的我，载着忧心忡忡的另一个朋友，载着不明所以的另外几个朋友，赶过去就想看看他，这半年来在外面过得到底怎么样。我们先到了，回来了就好，先住我那边，慢慢找房子。早就等着他分手了，这辈子从来没有这么希望一个人被甩过。我们边喝边抖，有个朋友开过小店他说了生意人的观点。想想看，一段失败的感情，简直比失败的投资损失更加惨重。当初我开店的时候，投进了全部的存款，还找你们借了点装酱油的小碟子都一个个亲自去选。生意不好的时候。自己心里也明白，读了那么多年金融专业，难道不懂得沉没成本吗？当时关店也就损失了一大半可开下去就是个无底洞，就是舍不得，舍不得开张的时候在店门口，想象着太阳晒着藤椅的未来，舍不得那些零碎的小东西，只要我不丢，他们。都还是宝贝，这样撑下去，直到彻底没钱了，演一毕就拉倒。生意和爱情的道理，每个人都懂，就像努力学习成绩就能提高一样，得到的却太少太少。知道过分宠着对方，会变得小心而低微，却舍不得跟对方说一句不。也清楚，有些原则性的矛盾根本走不到将来，却舍不得现在。一条路上，明镜似的照着所有的可能性，每一种都不是你能接受的结局。都那么清楚了，手却不松开，这才是大多数人最真实的反应。朋友到了半年没见，确实更加愁了。落座喝酒。他也没跟我们说这次分手的原因。大家都不说话，夜宵馆只有炒菜和碰杯的声音。当你和一个不切实际的愿望告别的时候，你也希望是沉默的。舍得，从来不是自己的决定。这两个字儿能真正说出口，只能是有个人扇了你个巴掌。把你打到残废，趁你还在爬的时候，先飞速离开。确实没办法了，就可以说舍得。吃到一半朋友手机响了，拿起来三个字，小宁发来的，舍不得。大家长叹一口气儿，看着朋友，两手翻飞，手机键啪啪作响，生意人有点醉了。说，曾经也想过在撑撑，会不会好一点现在看到他，只觉得很可怜。但是庆幸的是，情感不是金钱，情感贫瘠了，还有希望再生长，长得再慢，也不会有绝路。我懂你的不容易。不管是断后路，还是舍不得，众生皆苦，每个人都承受着自己的艰辛。而我懂你，就会对你的苦感同身受。纵使不能为你分担，也要在这苦里加点糖，尽我所能让你好过一点我懂你的不容易，所以。发自内心的体谅你的过失，你的消沉，你的任性，你的平庸。我不是不会生气，而是知道不该生气。这也许才是良好亲密关系的根本，只是我们通常意识不到。我们一贯看重的是你欣赏我的好，你要看到我的美。我的才华，我的智慧，我的善良，这样你就会爱我、宠我、珍惜我。这当然也重要，但仅有这个其实远远不够。其实，无论什么关系，夫妻也好，母子也好，同事也好，要想相处融洽、内心亲密、情感稳固。除了要欣赏对方的好，更应该懂得对方的苦。作为儿子，如果你知道生活给老妈的巨大压力，知道她能力有限，受的教育又不多，那么就算她拿不出你买房的首付，我会用新观念教育你的孩子，你也不会生气。你对她就只有爱和感恩。作为母亲。如果你知道女儿三十岁还没有男朋友，是因为她上一段感情未愈，或者她很努力去找了，但还没有遇到合适的人，她比你更煎熬，那么你就不会整天抱怨、唠叨、逼迫，给她增加不必要的压力，反而会宽慰她、支持她，让她知道。有老妈做自己的坚强后盾，不必急，不用怕。作为员工，如果你知道老板每天多么焦头烂额的处理业务，直到他力不从心却无处依靠，你就能谅解他的严苛和暴脾气，就会知道应该踏实认真工作，实实在在的为公司尽一份力。作为老板，如果你知道员工要养活一家老小，房贷压在头顶，父母年迈多病，你就不会因为他计较奖金而质疑他的人品，不会冷漠的用工作填满他的所有假期，你就会愿意稍微多付一点奖金，多给他些时间去照顾父母孩子。你懂了他的不容易，就能设身处地的体谅他的小毛病，包容他的坏脾气。你们会建立起更健康、亲密、牢固的关系。你，懂了我的不容易，你就走进了我心里。好了。今天的节目到这儿就要和大家说再见了。如果你有什么想和我们分享的小故事、小心情，欢迎大家在新浪微博关注我的私人微博，@戴着面具的喵小咪，或者是关注关于你和时间的微信公众平台 ，b a i l u y u x i， 和我互动聊天。我是主播露露同学，下期节目我们不见不散
2: 。曾在人群中凝视你，曾在路口。头的瞬间，有我怯怯的眼睛，解开我设防的心，挖空心思去约你，丢掉了骄傲，你发现我的心机可以，而你。彻底看不见你心底的潮汐，一个人的结局，我不再走向你。挥霍着我绝望的耐心，我不再走向你。如果你真的愿意，收起疲惫的心，就转身离去，任你找寻渴望的天地。心跳不已，甚至忘记呼吸的频率。你靠近的瞬间，有我笨拙的表情。努力开启你的心，却未曾平心静气。想想你的微光，是否在我这？里？人的结局，我不再走向你。如果你真的愿意，你的捉摸不定是难解的题，挥霍着我绝望的耐心。我不再走向你。就转身离去，任你找寻渴望的天地。